0: Hmm. La Gurudeva Ki Jai Man Mahaprabhu Ki Jai Sri Sri Jaganath Aladev Shubandri Ki Jai Sri Haninam Sankirtan Ki Jai Ghor Bhaktavaranda Ki Jai Ghor Pramal Diyan Tom says Bienvenidos a todos, muy buenas tardes a todos los presentes formato <coughs> virtual, presencial me eh, alegría poder estar nuevamente compartiendo con todos el día de la fecha en esta ocasión aquí es de Yaganat Mandir la provincia de Córdoba y bueno, vamos a, como casi todos los domingos vamos a estar compartiendo preguntas si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta ...algún tema sobre el cual quisieran que podamos elaborar... Eh, ...adelante, si hay alguna pregunta pueden retomar la palabra por aquí... ...o activar el micrófono también eh, por estos lados... Aquí hay, ah, ...aquí hay una... perdón, aquí voy a mandar una por chat... ...ahora vamos por aquí... <ríe> Hay una pregunta enviada aquí por la Madre Govinda Mohini. Vamos, comenzamos con ella y luego, luego vamos, vamos siguiendo con las demás. Dice <coughs> así. A causa de realizar para el 2021 una serie de proyecciones internas y externas en el campo espiritual como bibliografía, estudiar, Vaishnava, Seba, mejorar tendencias no-Vaishnavas, incremento de la fe, prácticas para descubrir nuestra atracción espiritual, vinculación de nuestras actividades al Bhakti, etc. ¿Qué consideración nos podría aportar a los devotos neófitos para que nuestras proyecciones no caigan en la ilusión y puedan realizarse de manera natural? Pues, bueno... Entonces, ¿qué consideración para que nuestras proyecciones no caigan en la ilusión y puedan realizarse de manera natural? Pues, ah, ah, consejo para un neófito, dice aquí la pregunta, ¿no? O para alguien que sea neófito. Entonces, en un punto la pregunta incluye la respuesta, de manera indirecta al menos, parcialmente, porque también algo que las escrituras mencionan es que alguien neófito no, y obviamente sobre esa base vamos a responder. ¿Alguien novato, un novicio en la, en la devoción o en lo que fuere? ¿no? ¿Alguien que empieza recién algo? Madal Bhakti, lo que fuere. Es alguien que no dimensiona el, del todo ¿no? el, el área en, el que, en la que se está metiendo. Es alguien que va a estudiar para ser chef, lo que fuere. Va a estudiar estructurado yoga. Yo siempre escucho los que los alumnos estudian estructurado yoga se dicen Ah, yo empecé con una idea y nunca supe que era todo lo que después terminé enterándome. Para bien, obviamente, ¿no? Pero a lo que voy es, comenzamos con una idea o idealización que generalmente no es más grande de lo que eso era. Al menos en ciertas áreas, ¿no? A veces en este mundo uno <ríe> sobreidealiza a situaciones o a personas y después se da cuenta que no era lo que uno pensaba. <ríe> Pero incluso esa idealización tampoco es muy grande. ¿no? porque por, por dar un ejemplo, ayer dábamos ese ejemplo. ¿no? A veces alguien se conoce una persona con otra persona y se enamoran, lo que llamamos enamorarse. Y la primavera ¿no? tiene un, un, un comienzo y un final. ¿no? O sea, otoño, invierno, primavera, verano. Asimismo la primavera eh, sentimental tiene un comienzo y un final. Después viene el verano, invierno, otra situación. Después con el tiempo parece que no vuelve más la primavera, pero bueno, es otro, otro tema. Pero lo que voy es, uno en un comienzo puede pensar, no cuando conocí a esa persona no era todo para mí, lo vi como si fuese creyente en vida o algo por el estilo, ¿no? o sea, todo, todo estaba en esa persona. Y parece ser que es una idea muy grande y después con el tiempo uno puede decir, no, pues después me encontré con esto, esto, esto y me di cuenta que la persona no era lo que yo creía. Pero el punto es que nunca ni desde el inicio yo tenía una idea muy amplia de la persona. Pues lo único que estaba haciendo era proyectando mi propia necesidad, mi propio vacío existencial como decíamos ayer y, y es, con la expectativa de que el otro ¿no? encaje exactamente con ese hueco que no supe cómo resolver por mi propia cuenta. Y eso me lleva a ver al otro como si lo fuese todo, pero en realidad no estoy viendo al otro por lo que es ni, si, ni por empezar. Lo estoy viendo nomás como tengo un muñequito que tiene la misma forma de mi hueco existencial que tampoco la tiene, ¿no? después del tiempo uno se da cuenta ¿no? entonces a lo que voy es, incluso lo que en este mundo me refiero creemos que es algo muy sobreidealizado y grande cuando en realidad yo sobreidealizo algo más que volverlo grande lo estoy ¿no? volviendo pequeño, es como si yo dijese mi gurú es el mejor gurú de todo el universo para mí y para todos por igual y todos deberían rendirse a él simultáneamente y nadie más es tan excelente como él e intento convencer a todos de eso y uno puede decir, wow, tengo una idea demasiado grande de su guru. No, en realidad, estoy insultando a mi maestro espiritual por, <risa> por expresarme en esos términos, en términos tan fanáticos, tan fundamentalistas, tan estrechos, en donde no permito, no sé qué otras expresiones del guru tatua tengan lugar. Te digo esto porque a veces todo esto tiene que ver con el fanatismo, uno ser novato, ¿no? uno sobreidealiza las cosas y parece que uno a veces le da un tamaño más grande de lo que era, pero en realidad no, a veces... Varias veces decimos esto, ¿no? Devotos que a veces pueden decir... Uy, esos primeros días cuando llegué al templo... Fueron tan mágicos... ¿Dónde quedó eso? ¿No? Como dando a entender... Eso previo era más grande... Y lo de ahora se cortó... Se chico ¿qué pasó? ¿No? Pero en realidad no es así... En realidad, probablemente uno... Claro, hay casos y casos... Si uno el primer día fue todo lindo... después comenzó a cometer ofensa a los vashná... El día número dos... Le creo que el primer día fue mejor a los que siguieron... Sí. <risa> Pero si eso no ocurrió, simplemente uno está mirando a la distancia ¿no? algo que se vivió 20 años atrás y sobre idealizándolo con un cierto condimento de nostalgia y otros elementos. Y, y no es que eso no fue lindo, lo no fue, pero de vuelta es como una pareja, ¿Y cuando nos enamorábamos con acordás qué magia ese momento, ¿dónde fue todo eso? No, eso cumplió un propósito, pero eso no dejaba de ser un tipo de por decirlo así en donde ambas partes todavía no se conocían todavía la inspiración que venía venía más de un lado seamos honestos explotativos otra cosa Ya el comienzo de la práctica espiritual más probable algo de eso pase porque uno no llega generalmente a la conciencia de Krishna con, con total dedicación y, y entrega al menos yo no ni llego ni, ni todavía llegué pero estamos en eso pero de lo que voy a y no digo con esto para condenar a nadie. Obviamente uno puede llegar con sus mejores intenciones, pero sabemos que eso no, no significa que uno ya esté rendido. Si tengo buenas intenciones, probablemente con el tiempo me enteraré que no estaba tan rendido como creía. Y ahí se van a ver qué tan buenas intenciones tengo, si estoy dispuesto a aceptarlo y seguirme rindiendo o no. Entonces, es cuestión de, de vuelta, no de condenar a nadie ni de condenar esa etapa, pero sí entender había una considerable inmadurez que era parte de la etapa, como digo siempre, no está, no es un pecado ser neófito, pero sí es un problema permanecer como neófito cuando ya no, no corresponde. ¿no? como uno ser un, un bebé de pecho, por decirlo así. Hay un momento para eso en la vida y está bien y es necesario, pero llega un momento donde ¿no? exigir eso de vuelta a mi madre es disfuncional. ¿no? Entonces, mi madre, así fue muy lindo ese momento, pero... <risa> Justamente porque fue tan lindo, ahora no vamos a volver a eso, sino vamos a... El desafío es que ahora sea más lindo, pero eso implica en ambas partes crecer, ¿no? madurar, y eso va a tomar otras formas. entonces ¿no? eso se aplica un poco a todo esto, ¿a qué me refiero? Porque en, en la etapa neófita uno tiende a, por ejemplo, aquí, aquí habla de proyecciones sostenibles, uno tiende a proyectar cosas que, que, que van más allá de la capacidad de uno, ¿no? una especie de de romanticismo ¿no? devocional donde todo es como sí, muy bien. siempre cuento esta historia muy vergonzosa donde yo soy el protagonista en, 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 el, en el primer Yamastami que viví en el, en el templo eso fue en el año no sé, 99 yo creo por ahí, 2000 por ahí, no 2000 ya vivía en el templo y, ...y un devoto me dijo... ...Maracho, es Jan Master... ...es muy auspicioso uno... ...como tratar de... ...presentarle algún voto a, a la Deidad... ...o algo por el estilo... ...comprometerse para, para con algo... ...es un día especial para recibir fuerza... ...para sostener... bla 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 ...etcétera... ...entonces yo dije... ...bueno, en toda mi neofiteza... ...y fiente más aprobó en el altar... ...y me, me comprometí a algo... ...que en su momento creí que... que lo iba a poder hacer... ...entonces le dije... ...bueno, me comprometo... ...que de aquí a, ...a toda mi vida... O sea, imagínense, ya partí con un voto de por vida, ¿no? O sea, ya eso mostró dónde estaba para. ¿No? Y me dice, que Dije, probemos una semana, un mes, de acá hasta... No, de acá hasta que... a la eternidad. ¿Sí? demasiado ego ¿eh? <ríe> Prometo nunca más comer más lo necesario. Pah, imagínense, ¿no? Un voto de Goswami, el primer gran masto de mi vida. Claro, uno puede escuchar historias como Tiziano Salvatas, presiona este voto y nunca lo rompieron. Bueno, yo lo rompí esa noche. ¿no? Dije, nunca voy a comer más de lo, de lo necesario, hasta que en la noche me enteré a las 12 de la noche, hay 108 preparaciones. O sea, el voto, ni siquiera me acordé del voto. Imagínense, qué bochornoso, ¿no? Me acordé quizás al otro día, a las 1 y media de la mañana, cuando. ¿no? Y en ese momento caí en cuenta, bueno. No era un voto a la altura de mis capacidades en ese momento. No quiere decir que nunca uno intente aspirar a regularse en esa medida, pero hay momentos y momentos. ¿no? Hay que pasar por las 108 preparaciones un par de años y después ya uno, <ríe> por decirlo así. Sí, la Bishwana Chakrabartitakur define esto como Niyama Akshana. Niyama Akshana significa, ¿cómo decirlo? la incapacidad para sostener los votos que uno realiza. Entonces, de vuelta, hay buena intención, uno intenta comprometerse, pero quizás el compromiso es eh, todavía no, 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 no demuestra un, un conocimiento muy, muy claro de la situación en la que uno se encuentra. ¿no? Y uno quizás sin mala intención, de vuelta, pero tal vez por compararse con otros, por idealizar algo, ¿no? por ser muy romántico, como digo, todavía es parte de ese neófito, ¿no? uno es ingenuo, Naiv, ¿no? Entonces como, sí, vamos a hacer esto y este y... y hay buena intención, y eso es súper válido, no es que Krishna no ve eso, pero uno mismo luego va aterrizando, uno mismo, quizás ni hace falta que nadie me diga nada, quizás los mismos vashná me van a permitir ciertas experiencias, por decirlo así, para que yo mismo corrobore qué tan, qué tan bien me quedaba el zapato, no, obviamente si es algo extremo que no va a terminar bien, quizás un sadhu que vea eso va a tratar de prevenirlo, pero ciertas cosas uno tiene que, que entrar al, al estadio o en el partido. no Es fácil ver el partido de la, de la platea e insultar a los jugadores por otra cosa estar ahí. Entonces, para que las proyecciones no caigan en la, en la ilusión, pues si uno es honesto y sincero y uno quiere realmente comprometerse con miras a, a incrementar su identidad como sirviente... No hay ilusión ahí. Aunque después uno se dé cuenta, bueno, era demasiado, voy a ajustar este voto. Es, eso es otra cosa, ¿no? Pero caer en la ilusión para mí tiene que ver con, con otra cosa, ¿no? Caer en la ilusión tiene que ver con, con ignorancia, con, con, con otras anartas que cubren la visión. ¿no? Entonces yo creo que que puedan realizarse de manera natural, eso es, depende de cada uno, ¿no? O sea, yo no puedo, ¿cómo decirlo? aportar la introspección que cada uno tiene que tener para consigo mismo ¿no? o sea, uno puede dar algunas ideas pero después ustedes tienen que, que ver hasta dónde pueden ¿no? o sea hasta un punto uno puede determinar hasta dónde puede cada individuo eso es algo que, que justamente es parte de lo que nos corresponde a nosotros ese es uno de los votos ¿no? el voto so, tomar votos no es solamente tomar votos tomar votos es tener la introspección de vida para que los votos que sea que acepten, ¿eh? sean sostenibles. Y si fallé, esa falla me va a ayudar a aprender a conocer mejor mis límites y por lo tanto no fue falla alguna en última instancia. Pero también yo diría que, que es importante, ¿cómo decirlo? También abrirnos a, a la gracia de Krishna, a la gracia del Bhakti, en el sentido de uno cuidarse de no, no desarrollar una mentalidad muy como mecanizada ¿no? en cuanto a... Voy a hacer este voto, este voto y este voto. Y por cumplir todo esto... Listo. ¿no? Éxito. Como algo muy... Tipo fórmula mágica. ¿no? Tengo este voto, tengo este voto, tengo este voto. Lo hice. Ya está. Estoy bien parado. No hace falta, ¿no? Como que yo controlo la situación. Por decirlo así. Yo cumplo con el voto. ¿Y qué? O sea, Krishna... O sea, yo, no estoy, yo, no soy quien, yo no puedo obligar a Krishna a aparecer en mi vida. Krishna va a aparecer... Cuando se le antoje, por decirlo así, ¿no? Obviamente sabemos que, que hay ciertas actitudes que, que generan antojo en Krishna. <ríe> y no necesariamente las actitudes son irle con toda una lista de, de votos de lo que estoy haciendo está forzado a descender en mi vida, ¿no? Sino más bien tener una apertura, tener una... ¿Cómo decirlo? Una, una humildad, ¿no? Que, que invite y que, que, que haga que Krishna se vea irresistiblemente atraído y... Y obviamente en ese marco se van a dar ciertos votos, pero en realidad los votos yo diría que... pues también uno puede quedar muy apegado a, a demasiadas reglas, ¿no? Obviamente en nuestro proceso hay reglas, pues las reglas tienen que ver con... O sea, nuestro sendero es Bhakti. Nuestra escuela es Bhakti, no es Bhadi Bhakti, como lo venimos explicando estos días. Puede haber elementos de Vaidhi Bhakti, pero son, se expresan en el marco de Raganuga Y Bhakti, por decirlo de alguna manera, es el sendero... ...del afecto... ¿no? ...y Vajdi Bhakti es más el sendero de la ley... ¿no? ...entonces... ...si yo tengo afecto por alguien... ...sobre la base de ese afecto que tengo por alguien... ...van a surgir ciertas leyes... ...ciertos do's and don'ts... ¿no? Mm -hmm. ...ciertas cosas que hacer y que no hacer... ...por decirlo así... ...si yo... ...quiero mucho a mi Guru... ...o a o quien sea, a una persona... ...si, si realmente lo quiero... Con el tiempo me voy a enterar que hay ciertas cosas que complacen a esa persona y a otras que no. Y naturalmente voy a evitar lo que no lo complace, voy a procurar hacer lo que sí complace. Se empieza, eso se empieza a volver mis reglas, pero no son reglas en el sentido de... Sino es que es como su producto natural de querer a esa persona. ¿Me explico? No es algo forzado, no es en base al temor, es algo que yo me siento atraído hacia esa persona... La quiero, tengo un asentimiento, anhelo complacerla por X razón. Ojalá que obviamente las razones sean saludables. Obviamente. Por eso me di el ejemplo del Guru, que obviamente no se puede vincular con el Guru de manera enfermiza, pero no es la idea. No, no es la idea. Entonces, el punto es ese. ¿no? Yo empiezo a enterarme qué es lo que complace al Guru, qué es lo que no complace al Guru. Pero de vuelta, el Guru no es una figura autoritaria que aparece en escena gritando a, la, a todo volumen esto me complace, esto no me complace, hagan lo que a mí me gusta no. <risa> ¿No? todo lo contrario ¿no? pero yo empiezo a descubrir eso, empiezo a conocer a la persona la persona tiene gustos, tiene disgustos disgustos en el sentido de cosas que no le atraen Krishna igual, o sea, Krishna es una persona la persona, pero una persona al fin de... tiene sus gustos, tiene sus inclinaciones no que... es como una persona en un sentido, no, no olvidemos esa paciencia, es, Dios, todo lo que quieran, lo <ríe> es una persona, ¿no? con sentimientos, con gustos, y estamos tratando de relacionarnos con una persona. Entonces, no perdamos ese lado como natural, si se quiere, de, de, de la práctica del Bhakti. ¿no? Por, digo todo esto porque a veces de vuelta, votos, reglas, no, no digo que estén mal, pero ¿cuál es la orientación? ¿Desde dónde la conducimos? ¿no? Voy a seguir esto, esto, esto y esto... Y el bhakti tiene que venir. Yo diría al revés. ¿no? Tengo cierto bhakti, no, no inherente, pero <risa> cierto devoción por la gracia de los baishyas hacia mi guru, por dar un ejemplo. Y porque siento esto hacia mi guru, naturalmente, naturalmente me voy inspirado a preguntarme qué puedo hacer para acercarme más a él, para complacerlo más. ¿no? Y eso se empieza a volver espontáneamente mis reglas y regulaciones. En pocas palabras, esas son las reglas y regulaciones de Anraga Bhakti. ¿No? Hacer un firme voto de aceptar en mi vida todo lo que sea favorable al Bhakti. Porque mi guru está personificando eso. Y hace Bhakti. Otro voto va a ser de rechazar todo lo que no sea favorable al Bhakti. Pero de vuelta, más que un voto de aceptar y rechazar... Eso va a ser la respuesta natural a entrar en contacto con alguien que está viviendo eso. Alguien que está únicamente aceptando lo favorable al Bhakti, cuidándose en no entrar en contacto con lo desfavorable y por hacer eso genera lo que genera en mi vida, naturalmente yo quiero seguir sus pasos. ¿no? La Ganuga Bhakti quiere conseguir los pasos de él. Se entiende la idea, ¿no? Entonces, para mí este es un punto importante porque... Eso es lo que le da también un lado personalizado al proceso, a nuestro vínculo con Krishna, con el sadhu. Y especialmente haría ese énfasis, ¿no? Uno tiene que trabajar, trabajar, por decirlo así, sí. Trabajar su vida espiritual bajo la guía de, de sadhus, ¿no? De un sadhu, al menos uno. <risa> ¿No? y, y a través de, de, del, del principio del gurú uno es, uno es puesto a prueba, ¿no? Eh, a través del principio del Guru, nosotros mismos tenemos la chance de darnos cuenta que qué tanto queremos acercarnos a Krishna. Con todo aquel amor que, que vamos a expresar por, en relación a Krishna, que decimos que queremos o proyectamos, todo eso va a ser puesto a prueba en relación con el Guru. Obviamente, ¿no? Hay distintas fases por decirlo así, distintas relaciones. ¿no? no es que si alguien se aspira, aspira a relacionarse con Krishna en Madhuri, Abhav, no se va a relacionar con el Guru de esa manera. No es la idea, lo aclaro, por las dos. <risa> Puede haber algún discípulo disfuncional que, que proyecte romanticismo con el achare, pero no va por ese lado. Pero en un sentido, en un sentido sí, todo lo que yo proyecto donde Krishna primero tiene que pasar por el filtro del Guru, en el sentido de que yo proyecto servir a Krishna, a Krishna, a los habitantes en Brindana, etc. Bueno, la figura del Guru aparece en mi vida como una, una embajada de todo eso, ¿no? En una persona se concentra todo eso y se ve qué tanto estoy dispuesto a entregarme, ¿no? a tratar de volverme, de desarrollar una identidad de sirviente para con esa persona. Y por eso se dice que obviamente esto no es obligatorio. ¿Mm? Por eso se dice que hasta, o sea, que a menos que uno esté completamente seguro que uno quiere entregarle su vida a esa persona de pies a cabeza, hasta ese momento uno no debería aceptar esto un espiritual. Porque una vez que lo acepta, ya no hay vuelta atrás. No, no debería verla obviamente, ¿no? Si todo está bien por el lado del maestro espiritual, de parte del discípulo, que todo esté bien del discípulo, hubiese sido, ya, pero por eso primero hay que conocerse, etc. Pero el punto es que es un compromiso, sí. ¿no? Como Prabhupada Baticiante Sarvaitakur diría, cuando alguien se iba a iniciar donde él, ¿qué diría él? Dijo, esto es un... O sea, no vengan, en el momento de la iniciación uno no va donde el gurú con un ticket de regreso en el bolsillo. O sea, no hay ticket de regreso aquí. Por eso piénsenlo bien, antes de subirse al avión, por decirlo así. <ríe> Para que no digan que no se les avisó después arriba, ¿no? ¿Y qué? ¿Me tengo que tirar el paracaídas no? no hay Entonces le decía, o sea, y incluso alguien se acerca donde mí con ticket de regreso, pero realmente quiere aceptar a un maestro espiritual. El gurú le va a pedir al discípulo, pásame el ticket... Ya. Viaje de ida. Pero de vuelta, eso debe ser algo natural e inspirador. Para el que no el que eso no cierra, quiere decir esa persona no está preparada todavía para ese compromiso. Y tampoco esa persona se tiene que torturar por eso, pero entender de qué va cada cosa. Porque si no abordamos la práctica, aceptamos entre comillas al gurú, Después sentimos, no pasa nada, no funciona. Pero quizás por, porque algunos de estos elementos no no están en su lugar. ¿no? Entonces importante una y otra vez recordar eso. ¿no? ¿Están las cosas funcionando en mi práctica? ¿Está pasando lo que debería estar pasando? Si no está pasando, ¿por qué razón? ¿Qué ajuste puede ser hecho de mi parte, por empezar? Siempre, ¿no? siempre es fácil <coughs> proyectar ajustes hacia el medio ambiente. ¿no? Siempre algo se podría ajustar aquí, allá, enfrente, arriba, abajo. Entonces yo creo que esa es la, la, la regla central, por si la, si la regla de regulación central es ponerse bajo el refugio de un sado, ¿no? y entregarnos por completo a esa persona. De igual, está, esto, nadie está imponiendo eso a nadie, pero las escrituras lo recalcan, yo no es no mi idea, eso es lo que dice Krishna, lo que dice el Bhavatan. Si tú quieres conocer la verdad propiamente dicha, debes encontrar a una persona que personifique eso. Y conectarte con esa persona. Y la conexión no es una conexión formal. Es una conexión de... El intercambio es a punta de entrega total. ¿Por qué? Porque del otro lado hay entrega total también. No olvidemos la segunda parte de la ecuación. No es que se me pide entrega total y del otro lado no. Y bueno, entiendo si alguien pudo haber tenido una, una experiencia traumática con, con una figura en rol de guru con quien no se pudo reciprocar. Eso es una cosa, pero eso no quita que ese principio siga... Sigue estando ahí. ¿No? Como diría mi Guru Maraj. El hecho de que hay gurús falsos y que yo hablo en esos términos. No deja de indicar indirectamente que hay Gurus verdaderos. Pues si no hay Gurus verdaderos yo no puedo decir él es un gurú falso. Si digo él es falso quiere decir que hay ciertas cosas que lo vuelven falsos. Que si no estarían lo harían verdadero. Entonces una cosa inmedi inmediatamente indica la otra. Entonces yo enfatizaría ese punto ¿no? a la hora de... De que, ...de que algo sea de manera natural... ¿no? Que, ...que un voto sea natural... ...que sea como un resultado... De, ...del afecto... ...que tengo para con, con un sado... Que, ...que me represente... ...que me refugie... Y que, ...por cuya inspiración... ...deseo voluntariamente... ...volverme un sirviente... ...deseo desarrollar una identidad... de, de, de acá... ¿no? ...eso no es tan fácil... ¿no? ...perdón si me extiendo un poco... ...por esto pero es un tema importante... <risa> ...o sea nosotros... Sí, hablamos del Krishna Lila, Brindavan, Brashavasis, pero primeramente, como siempre mencionamos, tenemos que pasarla a través del Gol Lila. Y Gol Lila significa como Sadakas, y como Sadakas también significa como Sevakas. Sadakas significa aspirante y Sevakas significa siervo, con ese. ¿no? Entonces, y, y Sevakas es en relación a, a alguien, ¿no? y ese alguien no es precisamente Krishna por decirlo así, o, o sí en la forma del Guru. Krishna aparece, todavía no tengo a Krishna que adelante, nos vemos todos los días, conversamos, interactuamos, no, no es la realidad de la mayoría. entonces Pero Krishna aparece en mi vida en la forma del Guru. Y cuando digo Guru, sabemos, ¿no? A eso se refiere Guru, Diksha, siksha la figura que más esté nutriendo, que más represente, no hay diferencia en un punto. Pero el punto es, tiene que haber una figura en mi vida de esa, de esa índole a quien yo le pueda, en quien yo pueda como lanzar todo mi ser y que todo eso desemboque en el servicio de persona. De vuelta, no es algo forzado. Si alguien siente que esa figura no llegó a la vida de uno todavía, ok, no, hay, no, hay que, no, no va a venir a la fuerza. De vuelta, estamos hablando de algo que sea natural. Entonces, hasta que yo no sienta eso por alguien, bueno. Obviamente también tengo que observarme a mí mismo, porque quizás ese alguien ya está delante de mío, pero yo no lo siento por algo que tengo que ajustar en mí, no por algo que falla en el otro. O quizás ese alguien no llegó, o quizás ya llegó, pero es parte de un proceso en tiempo que eso vaya pasando. Pero el punto es entender cómo debe ir evolucionando mi relación con el Guru, y mi identidad, mi rol en la identidad. Y mi rol es, soy un sirviente. O sea, desde que el día, desde el momento en que me levanto hasta el que momento en que me voy a dormir, idealmente, de vuelta, nadie se tiene que sentir desanimado con esto, pero el ideal tiene que estar al menos presente de manera clara. Yo soy un sirviente, desde ahí hago todo, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Lo primero que hago cuando me levanto es reverenciar a mi maestro espiritual, recordarlo. Lo último que hago antes de irme a dormir, reverenciar a mi maestro espiritual, recordarlo. ¿No? Y yo me levanto, idealmente, si uno no se sé, entra al altar o algo. Uno entra al altar, uno despierta al guru gurú, gouranga, niteranda, luego la de Krishna, ¿no? Uno va a entrar, hay, todo, hay todo un orden para uno incluso ir con, proyectando a dónde me estoy proyectando en la eternidad. Entonces, inmediatamente tengo un, una conexión de servicio con, con mi guru Y durante el resto del día trato de mantener ese enfoque, esa orientación. Sé que no es fácil, sé que durante muchos momentos del día... Uno se olvida que es un discípulo, uno, uno se olvida que, 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 que tiene a un amo, por decirlo así, amoroso en su vida. ¿no? Y eso los lleva a hacer cosas que no deberíamos. ¿no? Como dice famosamente se dice, uno, uno debería actuar como si siempre su guru estaría delante de uno. Entonces, naturalmente, uno muchas veces se da cuenta: ah, bueno, en ese momento que hice tal cosa, sí, no, no me acordé que, que mi guru estaba ahí. Mi guru no estaba ahí porque yo mismo no estaba ahí, no, 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 no estuve ahí como discípulo. ¿no? O sea, para yo estar como discípulo implica, él está, él está aquí, ella está aquí como mi guru. Entonces, y es un trabajo diario, como digo, ¿no? es una disciplina, es un entrenamiento, es una práctica, es un desarrollo gradual. No es una píldora que se nos da y la tragamos y ya estamos ahí. Pero ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo puedo ir desarrollando mi... Mi identidad como, como sirviente, como discípulo de mi guru. Uno tiene que preguntarse a uno mismo: ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me siento a mí mismo? ¿Cuál es mi, mi autosentido de identidad? Cuando yo pienso en mí, ¿qué soy para mí? Por decirlo así: ¿quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son las designaciones, la función? Y ahí uno va viendo, ¿no? Obviamente, lo prepárese para un estallido de upadis, ¿no? Upadis significa designaciones, ¿no? identificaciones con esto con esto que es parte de los samskaras adquiridos y gradualmente estamos en proceso de ir canalizando todo eso pero es importante ir trabajar todo todo cada día que pasa tenemos que ir trabajando sobre eso ¿no? y que y cada acción que hacemos ojalá que pueda ser ubicada en el marco de hacerlo como sirviente ¿no? cómo puedo hacer esto que me toca hacer como un sirviente de mi guru cómo puedo hacer esto que me toca hacer como un sirviente Idealmente todo lo que hago debería ser hecho. Y se puede. Ahora, si yo no sé cómo tal cosa la puedo hacer como un sirviente, bueno, puedo preguntarle a mi guru Quien vive como un sirviente. ¿no? Aunque para mí él o ella es mi guru, para él o ella, su propia autoidentificación es la misma que yo debería tener para con mi guru. Él se considera, él se considera un sirviente de mi guru Y así vamos siguiendo y vamos, hasta que llegamos a Krishna. ¿Y cómo se considera Krishna? ¿O es sea, si así el guru de todos? No, Krishna. <risa> <coughs> Krishna dice lo mismo el Bhagavad Gita. Nirapeksham mm. monimsham tam nirvayaram samadarshanam anubrajam miham nityam pujeyete agmirenuvi. Glorifica a los devotos y Mis devotos son. Nirapeksham monimsham tam. Son puros, son sabios, son pacíficos, no tienen enemigos, ven mm. a todos por igual. Y yo, dice Krishna, en relación a semejantes personas, dice yo perpetuamente sigo los pasos de mis devotos ¿no? y anhelo purificar mi ser bañándome en el polvo de sus pies. Imagínense, para mí ese verso del Vatan es como del, de los más así, extáticos donde Krishna mismo, Krishna es el objeto del Raganuga Bhakti, pero aquí Krishna de alguna manera muestra, sigue el, practica Raganuga Bhakti, Raganuga Bhakti significa seguir los pasos de <risas> los brayabases aquí Krishna dice yo sigo los pasos de donde ellos van ahí voy yo Entonces, nadie se siente gurú ni Krishna mismo ¿no? todos son gurús pero nadie se siente gurú esa es la, la clave ¿no? ¿quieres ser gurú? La, la práctica es no serlo no sentirse seguro obviamente ¿no? nadie, nadie debería decir quiero ser gurú <risas> pero si por fuerza de la circunstancia uno tiene que operar en ese servicio Únicamente va a ser posible desde la perspectiva de este es un servicio a mi guru, desde la perspectiva de soy un acá Y para pasar esa prueba, uno tiene que ser más cebaca que nunca. <risa> Porque recibir el servicio de otros sin quedarse nada para sí. ¿no? Y dirigiendo toda esa energía, esa fuerza, todo lo que llega, uno en el espíritu de serpiente, sin pretensiones, ¿no? sin ningún tipo de. Entonces, para mí, todo eso tiene que ver con con el voto central, por decirlo así, ¿no? Trabajar sobre ese elemento y todo lo demás para mí es secundario. <ríe> Sin desmerecer todo lo que se mencionó en la lista aquí. Para mí todo eso está incluido en este punto, ¿no? Es como una raíz que hay, que hay que regar, ¿no? Así que, bueno. Podríamos seguir y hablar toda la clase de esto, pero es preguntas y respuestas. Sí. No solo preguntas y respuestas, y ya hay algunas más, así que vamos a, a continuar. ¿Tiene alguien aquí una pregunta?
1: era parecido a esa.
0: Okay. <risa>
1: eh, sí, no, así, trabajar eh, en ese servicio tiene que ver con... Porque mi pregunta era eh, ¿cómo, cómo aprender a amar, si ahí había una única forma o varias formas para, para aprender a amar.
0: ¿Cómo aprender a amar? Pues, en parte, y, sí... Y, esta, me parece, ¿no? ...sí, sí, eso iba a decir, en parte hemos respondido... ...porque... ...una de las cosas fundamentales para aprender a amar... ...es... ...obviamente por un lado, primero educarnos acerca de qué es el amor... ...y segundo... ...y ver qué tan dispuestos estamos a a, esa, a... ...a llegar a ese punto... ...y segundo, encontrar... ...un, un objeto de ese amor también... ¿no? ...porque las dos cosas tienen que estar allí... ...el objeto y el sujeto del amor entonces, el sujeto en este caso somos nosotros el, 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 el envase, si se quiere, del amor en, en quienes es el amor se ha desarrollado pero tiene que un objeto el objeto del amor es Krishna el Vishaya Lambana, técnicamente hablando el objeto perfecto de todo afecto todas las formas de afecto coinciden en él a la perfección pero, como digo, en un sentido más si se quiere inmediato, esa realidad llamada Krishna llega a nuestra vida en la forma de sus representantes, en relación a quienes podemos comenzar este ejercicio de, ¿no? de, de acercarnos al ideal del amor. Recordemos, ¿no? la palabra amar, eh, la palabra amor para nosotros es muy delicada, es la meta última de la vida, entonces en ese sentido siempre mencionamos que Está claro que cuando nosotros hablamos de amor aquí estamos hablando de amor divino, porque también la palabra amor es la palabra más utilizada en el mundo y la menos entendida, ¿no? o así como la palabra yo, ninguno más diría eso, la palabra yo es la más usada, la menos entendida, el amor va ahí cerca. ¿no? Entonces necesitamos primero que nada de construir el... ...como el entendimiento mitológico que tenemos de estos términos... ...que están muy enraizados en nuestro ADN... ...más de lo que nos podemos imaginar... ...y para eso uno tiene que primero enterarse de qué es realmente el amor... ...y cuál es el objeto... ...y eso no viene atrás de mi propia imaginación... ...sino entrar en contacto con la revelación... ...con un mensaje que no es creado por alguien de este plano... ...por alguien que no ama... ...sino que es alguien, algo revelado por aquellos que están del otro lado, y con decir el otro lado me refiero a aquellos que están despiertos a la realidad amatoria. Entonces ellos van a decirme qué es el amor, ellos van a dar el ejemplo, van a dar la enseñanza, de vuelta, el ejemplo del sábado. Y yo voy a encontrarme en medio de eso, viendo qué tanto quiero y puedo eso, hoy, mañana, y ojalá pasado, y así sucesivamente... Pues vuelta es un proceso ambicioso, un proyecto ambicioso, ¿no? Desarrollar amor divino, eso no es, no es barato, eso es algo súper, súper profundo, super, y que requiere toda una serie de, de niveles de entrega que ni siquiera me, me imagino todavía. ¿no? Si, si, me, si me enteraría todo eso de una, más probablemente saldría corriendo, porque no estaría... ¿no? El otro día escuché una clase un sábado que decía eso, ¿no? Decía, yo le estoy ahora definiendo, que él estaba definiendo Saranagati, y él decía, estoy definiendo Saranagati, y le decía como, como un chiste, ¿no? Pero también, en serio, <risa> como suele ser, el, el rol del humor, ¿no? Para decir ciertas verdades un tanto puntiagudas, ¿no? Entonces yo estoy hablándoles de Saranagati a ustedes, ¿no? Y afortunadamente ustedes no entienden del todo lo que, lo que implica Saranagati. Porque si ustedes entenderían que es Saranagati, no quedaría nadie en el salón ahora. ¿sí? <risa> Pero afortunadamente no entienden mucho que es Ananayet y por eso se quedan todavía. ¿sí? No, como diciendo, la idea no es que nadie se vaya, pero el punto es, todavía no dimensionamos, y, y tampoco está mal que no lo podamos dimensionar ya, pero pero de no pensar, ya lo entendí. ¿no? Entendemos que hay mucho más de todo eso y muchas cosas que todavía incluso uno puede decir, pero ¿por qué Cristian no me las muestra ya? pues saldría corriendo. Él sabe la dosis, él conoce la dosis mejor que nosotros. ¿No? culmina el Bhagavad Gita diciendo a Arjuna eso, que me le dice, la conclusión del Bhagavad Gita, no, no el comienzo, al comienzo del Bhagavad Gita, Krishna le dice Arjuna, trata de ser un ciudadano civilizado, equilibrado, actúa en base a lo que encaja con tu naturaleza material, ¿No? en otras palabras, le dice, trata de estar cómodo en el mundo, básicamente eso significa, actúa de acuerdo a tu naturaleza, en un nivel, no tampoco una salvajada, Trata de estar cómodo en el mundo. Así empieza el Bhagavad Gita. ¿Cómo, ¿Cómo concluye el Bhagavad Gita? Salva a Dharma, Abandona todo y entrega a mí. Pa, imagínense. Imagínense el primer verso del Bhagavad Gita era ese. Nadie conocería el Bhagavad Gita en día. Ninguno de nosotros estaría acá. Si, si, el Gita, lo, si leeríamos el Bhagavad Gita a la inversa, el último verso para el, para el primero. Como, abandona todo y ¿no? entrega. 700 versos para ir preliminares, calentando motores, preparando el terreno. Ok. Entrega también. Y si quieres entregarte más, después viene el dieciocho 18.000 versos más para elaborar sobre esa idea. Pero cuando Krishna incluso le dice a Arjuna, después de 700 versos, en donde lo va preparando, a nosotros, no a Arjuna, abandona toda entrega también, que dice inmediatamente, más ¿Qué quiere decir? No temas. ¿No? Porque Krishna sabe lo que está pidiendo. Salvo ¿no? darnos, abandona toda consideración social, ética, moral. El qué dirán del mundo, la opinión de otros. Imagínense, eso es algo que la mayoría de la gente está demasiado pendiente. ¿Qué, qué opinan de mí? ¿Cómo está viendo el otro? ¿Qué está pensando el otro de mí? ¿Qué, el qué dirá? Fíjense, olvídate de todo eso de pieza a cabeza y solo entregate a mí. O sea, es que ya saben, no, no es un chiste esto. No, hace no te asustes, dice porque ¿Por qué dice no te asustes? Porque nos ve temblando completamente. Si no, uno no le va a decir al otro, no te asustes. Si el otro está tranquilo, no ahí está ahí relajado, no te asustes. Dice no te asustes porque sé que estoy diciendo algo ¿no? intimidante, vertiginoso, desafiante, ¿no? necesario. Entonces, el punto es ese, gradualmente nos vamos a ir enterando de la, las próximas lecciones, por decirlo así. El punto es abordar lo que nos toca ahora y ese va a ser nuestra, nuestro capítulo en, en cuanto a nuestro proyecto de aprender a amar, ¿no? Cuando, eventualmente entenderemos todo finalmente entre comillas entenderemos todo no pero me refiero cuando uno esté ahí por decirlo así cuando uno llega a la tierra al final del amor o cuando uno esté avanzando cada vez más cerca ahí es donde uy, todo va a tener sentido todo va a voy a mirar hacia atrás todo esto que pasó cumplió este propósito y esto y confabuló para, todo sumó en esa ahora quizás por momentos no siento eso no por momentos siento por qué esto está pasando esto no debería estar pasando Veo obstáculos por fuera y, y me trago. No, no veo, como dirían en inglés, the bigger picture. La perspectiva más amplia de las cosas en donde ¿no? incluyo a Krishna ¿no? y le permito a él obrar en mi vida. Y eso de vuelta se extiende con la idea del Guru. Tengo que permitirle obrar en mi vida más espiritual. Y eso quiere decir que incluso por momentos el Guru puede decir o hacer cosas que no entiendo. Lo tengo que confiar en esa persona obviamente ¿no? en ciertos parámetros pero tengo que estar abierto a eso no es que todo lo que el guru haga ¿no? inmediatamente lo voy a entender y va a estar más con mi control por el momento voy a ser descolocado y es parte de la función del guru y lo que me va a mantener ahí sin salir corriendo sin abandonar el salón es confío ¿no? es demasiado en esa persona sé que algo un propósito tiene esto lo sé y confío más en eso que en cualquier cosa que pueda venir de, por mí mismo separado de eso. Mi, mi, yo mismo separado de esa conexión, no hay mucho en qué confiar. No soy digno de mi propia confianza, fuera del mi refugio del Bhakti. Esa es la, la ligereza del, de Tatasta Shakti. Tatasta Shakti es volátil. Si la sacamos Sarup Shakti, no se puede esperar la gran cosa. <risas> Maya Shakti es la opción miles de variantes sattvas, rayas tamas miles de colores miles de combinaciones posibles pero todo sigue siendo entonces es importante trasladarnos y mantenernos bajo el refugio ¿no? así, así vamos a aprender a amar ¿no? no nos salgamos del refugio mantengámonos cerca como venían nuestros maestros del fuego ¿no? del calor de la luz ¿no? también veamos nuestra capacidad de estar cerca del fuego el guru es comparable al fuego si está muy lejos, uno se enfría. ¿No? El sadhana, al el Bhati, ah, ¿no? se lee a los devotos, ¿cómo está usted? Bien, malas, todo bien. ¿Y cómo anda su vayan? Ah, ¿sabe qué, malas, Tenemos que hablar. <ríe> Como diciendo, nada bien. Y uno dice, bueno, pues yo le pregunté cómo está usted, me dijo todo bien, le dije cómo está su vayan, me dijo estar mal. O sea, las dos preguntas para mí eran las mismas. O sea, ¿Cómo está usted? Para mí es cómo está su vayan. Porque uno no debería concebirse a sí mismo separado de mi ideal espiritual. Sin ideal espiritual uno que queda es una ¿en qué? un robot material, una identificación mundana. Eso no soy yo. Entonces es importante mantenernos en ese proceso. Algunas ideas, pero eso en complemento a lo que ya dijimos. ¿no? Aquí hay preguntas creo en el chat. A ver, aquí hay preguntas también. Vamos una y una. La uh... pregunta de Ernesto Vaca. ¿O oh, no? Primero dicen aquí que Tarabal y Saki si tiene una pregunta. Pero no está la pregunta aquí. No entiendo. ¿Tengo que activar el micrófono a alguien o...? ¿O cómo sería? Si, si Tarabal que está conectada Quiera activar el micrófono Hacer la pregunta O la, o la enviaría por escrito se ¿Pueden activarlo ustedes? No creo Pero bueno Ahí envié una solicitud Para que se active la voz Si es que está con Govinda Dasi, No sé
1: <risa> igual
0: Maharaj Reverencias aquí con Govinda Ya, adelante
1: bueno, quería hacer una pregunta, eh, hace un tempito nosotros estuvimos, estuvimos viendo con usted el curso del Viraja Gita, y me surgió una pregunta ayer al final de la clase que usted dio, cerrando el ciclo, y, y bueno, estuvimos hablando que la separación que se genera entre Krishna y las gopis es lo que incrementa el prema en el corazón de los Vrayabasis, y me y eso sucede en el Baumalila. Entonces me preguntaba, en brindaban en el mundo espiritual, cómo ese premio en los devotos era incrementado a cada momento si Krishna, por ejemplo, nos, no hay separación o no sale de brindado. ¿Se entiende?
0: Creo que sí. A usted me dirá ahí con la respuesta. Pero sí, vamos a decir algunas palabras. Obviamente fue una forma de de decir, ¿no? O sea, cuando digo que el Prem se incrementa con la separación no quiere decir que cuando los Braavasis están con Krishna en unión el Prem queda ahí trabado frenado, porque no hay separación ¿no? o sea, la naturaleza del amor divino es que siempre está creciendo unión y separación ¿no? me, me explico, no es que, ok, después de un rato ya no nos queremos tanto, Krishna, los Braavasis nos tenemos que separar así nos empezamos a querer más No, nada de eso <risa> pero en la dinámica del lila la separación no deja de ser un condimento especial no, no deja de ser un condimento especial por muchas razones ¿no? porque también si uno de vuelta ve el bigger picture ¿no? la, la perspectiva amplia Christian, necesariamente por la dinámica diaria tiene tantos devotos en brindado ¿no? tiene que estar con los, con los gopas y las vacas durante el día afuera y, y no puede estar con yashoda al mismo tiempo pastando las vacas y, pero después va a estar con Dasoda, tú también va a estar con... O sea, el punto es que re, la dinámica a la vida de Krishna, las relaciones que él tiene, la vida de él requieren que... Es un momento donde hay unión con alguien, pero hay separación con alguien más, ¿no? Como hoy también en la mañana mi Gurumara estaba explicando, ¿no? Cuando Krishna sale al bosque, ¿no? Los amigos de Krishna están anticipando ese momento, todos los días, todos los días. Ese es el momento, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos, pero para la soda ese no es el momento, ¿no? O sea, para Yasoda es el momento de retenerlo y de demorarlo y de darle de vuelta de comer y de ponerle más cavachas kava, ¿no? Escudos de protección, y empieza a cantar mantras, ¿no? Y lo vuelve a abrazar y Krishna dice, ya, man, tengo que ir, ¿no? Ok, y se va, y eso va corriendo y lo vuelve a traer de vuelta. No, no, pero falta algo, tráiganle más de... Y los amigos de Krishna están como, ya, ¿no? tiene reloj de pulsera, pero este se mueve. ¿no? Eventualmente Krishna parte del bosque de Brandavan, pero luego cuando, y para el bosque de Brandavan, en sí la llegada de Krishna es una celebración, porque cada entidad está, está viva, ¿no? los árboles, los animales del bosque que no están con Krishna en Brandavan, sino que están en, en el bosque. Pero cuando Krishna luego regresa a Brandavan, entonces todo está esperando, Nanda Mara, Lopraya pero para el bosque esa es la un momento de, trágico, si se quiere, de separación, en donde Krishna les promete a cada una de las especies del bosque mañana voy a regresar, ¿no? y se despide con cada una de ahí y todo el bosque empieza como a, a, a marchitarse en separación de Krishna. Y dice que hasta que Krishna no regresa el otro día nadie en el bosque duerme, nadie en el bosque come, todos permanecen mirando en la dirección en que Krishna partió únicamente para volver a, ¿no? a recibir Goduli. ¿no? Goduli quiere decir polvo de vacas ¿no? y significa ese momento en el que las vacas se acercan y por ende Krishna se acerca y el, las vacas levantan polvo entonces cuando, cuando Krishna viene ya sea cuando Krishna vuelve al bosque o cuando Krishna vuelve del bosque sea la parte que lo está esperando ¿no? Nandi y Ayoda están esperando y todo brindar está esperando a Krishna y ese momento el día llama Godul es el polvo de las vacas se alza su anticipo anticipa que Krishna está viniendo o sea, ahí todo Vrindavan recobra vida. Y lo mismo el bosque al otro día, cuando Krishna estaba viniendo, las vacas vienen, el polvo aparece, todo el bosque ¿no? vuelve a florecer para Krishna. Entonces, tratemos de desarrollar un sentimiento para todo esto y de tener una, ¿cómo decirlo? un sentido común, en donde entendemos que eso tiene que pasar, que es natural, así funciona la vida de Krishna. Por lo tanto, eso implica que hay separación y unión, pero obviamente la separación en Golok Vrindavan, ¿no? en el aprakatlila, no en la tierra es ¿no? por periodos no muy extendidos es por un rato en el día no, no pasa más obviamente la experiencia subjetiva de cada voto es otra cosa como ya explicamos ¿no? las gopis ¿no? las gopis obtienen la más grande alegría cuando ven a Krishna ...regresar nuevamente al bosque... ...porque para ella es un instante... ...en separación de él... ...es como un milenio más... ...y no puedo decir ...qué exagerado... ...un instante... ...como un milenio... O a veces hablamos de la, ...la mitad un parpadeo... ...la Gopi lo, lo, lo experimentan... ...como un yuga... ...una era... ese es demasiado... ...demasiado porque uno no... no, no tiene el prema de las Gopi... ...como dice mi Guru Mara, ...cuando uno desarrolla amor... ...por, por alguien y está contemplando el objeto de ese amor, uno va a notar su parpadeo, ¿no? en el sentido de ¿no? la más leve interrupción a, a poder beber al objeto de mi afecto, va a ser notada, va a ser vivida, y, y, extensamente. Pero como uno generalmente no tiene el gran amor en este mundo, no está contemplando la gran cosa, uno pestanea, pestanea y nadie se da cuenta de nada. No, no es que uno, oh, me, acabo de pestanear, no, uno pestanea, porque de vuelta, ...no es la gran experiencia... ...pero cuando realmente... ...uno tenga... ...premanjana churita... bhaktivilo ...diría Brahma... ...cuando ojo, nuestros ojos sean untados... ...con el ungüento del amor divino... ...ahí vamos a ver... ...y veamos a Krishna... ...ahí te va a notar su parpadeo... ...y como años... ¿no? ...un parpadeo dura años... ...aunque fue un segundo de vuelta... ¿no? entonces la separación en Golok Brindavan... ...en, eh, sí, en, Golok Brindavan, en el mundo espiritual por decirlo así, y hago así, ¿no? porque es una cosa geográfica, va para arriba, para abajo, es un estado de conciencia, pero las separaciones son momentáneas durante el día, que ya no sale de Brendan, etc. Sigue habiendo separación, y obviamente esa separación más breve sigue cumpliendo un rol y una función en realzar la, la experiencia de la unión, y uno podría decir la unión realza la experiencia de la separación, no es algo circular, no, no es que empieza uno... Y y en la tierra eso tiene otra faceta, como sabemos, en donde Krishna por momentos en ciertas manifestaciones, ciertas expansiones, él se retira le brindaban durante más tiempo. En gran parte, como explicamos en el Raga Bharmachandrika, bueno, eso en la sesión al inglés, en la sesión al español lo vamos a explicar esta semana que viene, en gran parte esas salidas más extendidas de Krishna en el pasatiempos terrestres tienen que ver con ...brindar una experiencia... ...para los Sada nacidas... ...para aquellas almas que alcanzaron Prem... ...y que nacen en Baumalila ...y que necesitan... ...terminar de... ...destilar... ...por decirlo así, de refinar el Prem... ...aunque el Prem ya es el Prem... ...no deja de... ...requerir cierto... ¿no? ...detalle... ...entonces para que esas personas que alcanzaron Prem... ...y que nacen en el Baumalila ...terminen de refinar su amor divino... Ellos nacen en el vientre de una Gopi, tienen la asociación de Nitya Siddhas desde el día uno, y eventualmente cuando Krishna sale de Vrindavan, ellos van a estar ahí, y van a empaparse de los sentimientos de separación que los Vrindavas exhiben en relación a esa salida de Krishna, lo cual va a ser todo un elemento que es necesario para terminar de llevarlo a uno a la experiencia plena de lo que es ¿no? el Prem. Y eso es lo que termina de cualificarlo uno para la entrada a Golok Brindavan. Eso explica. Al cierre de Raghavarma Balmachandrika. Entonces, eso sería otra función de estas separaciones más extendidas en la Tierra. Golok Brindavan está caracterizado por la unión. Y Gokul, Bohumalila, está caracterizado por la separación en ese sentido. ¿no? Pero de vuelta, como digo, no, no es que... Que nos queden claros, no es que se, la, sí o sí la separación aumenta, el prem, y cuando no hay separación, el prem queda ahí. ¿no? No hay, el prem se mantiene creciendo a cada momento, pues como mencionamos siempre, ¿no? el, el, el Bhagavatam dice, ¿no? cuando describen la belleza de Krishna, es decir, la esencia de toda elegancia no tiene punto de comparación ni siquiera con otra forma del absoluto, y es perfecta en sí misma y continuamente sigue perfeccionándose a sí misma. O sea, no hay fin. Entonces, cuanto más crece la belleza de Krishna, la dulzura de Krishna, más aumenta la disposición de servicio de los bradavasis y el amor de ellos, su anhelo por servir esa belleza. Y cuanto más servicio los bradavasis ofrecen a Krishna, más aumenta la belleza de Krishna, porque Krishna es hermoso en gran parte por, por el afecto que él recibe de los bradavasis, por decirlo de alguna manera. Entonces, los dos van... Como dice Krishnamas Khabaraj Goswami. Los dos entran en una competencia en donde ninguna de las dos partes acepta la derrota. Y no hay fin, no hay fin. Y la separación es una de las tantas facetas que viene a, a potenciar el prem. Pero prem sigue creciendo en todo momentos en la naturaleza, el amor divino. Así que bueno, espero que haya servido la respuesta. ¿Alguna pregunta aquí? Sí, más buena. Me gustaría...
1: Si usted pudiera guiarnos, guiarme en, al momento de, bueno, en, en el que en la mañana uno se pone las marcas de Tila, cada marca que corresponde naturalmente a un nombre particular, eh, ¿cómo meditar en ellas? Porque naturalmente muchas, muchas uno podría relacionarlas con aspectos de el o de Vishnu Entonces, ¿de qué forma meditar en, en cada uno de dichos mantras, de dichos nombres? Enlazado, relacionado
0: con el Con nuestra línea con, con nuestra mm. Mm. Sí, más dimos una clase sobre el tema Me acuerdo, creo, nos ha Hace unos años ya <risa> <risa> Pues un tema de toda una clase Voy a ser breve Porque cada nombre es No hay fin, obviamente Como hablábamos hoy también eh, O ayer Hoy también a mi le preguntaron algo relacionado ¿no? al Tilak y a los mantras del Tilak. Y él justamente en relación a esta pregunta enfatizó que más allá de la marca en sí, ¿no? de la tierra sagrada que uno utilice, sea Gopichandan, sea Radkunda, sea Makunda, a veces también se puede, eh, ¿cómo decirlo? Si no hay ninguna de esas tierras disponibles, si uno puede usar tierra de una planta de tules, sí. ¿No? O agua, obviamente, lo que fuera que agua etcétera. Pero lo más importante en este sentido es los mantras, ¿no? Que acompañan a cada marca. No solamente una marca formal, sino acompañada también de una concientización, una meditación de qué estoy haciendo con esto, lo que dijimos hace un rato. Estoy decorando mi sada cadeja ¿no? Estoy ornamentando mi cuerpo de aspirante. Ahora, y aquí viene un punto, y perdón que sigo volviendo al tema de mi mm. primera respuesta, pero, si yo digo, bueno, ok, mi sada pero... Decir mi Sada deja no me sentía contradictorio, porque Sada cadeja es algo que ha dado por guru en la iniciación. Esto no es mío. Entonces el punto es, ¿qué hago con mi Sada deja No es mío. ¿Qué hago con el Sada Cadeja? No, el cuerpo de aspirante, aunque me fue regalado por Siguro en el momento de la iniciación. Aunque parezca que es mío, no diga, no, no, es el mismo cuerpo, yo me acuerdo, tengo fotos antes de conocer a los devotos, mire, es lo mismo. No, su ojo ve lo mismo, pero ¿qué ve este ojo, no? ¿No? el cuerpo en ese momento al recibir mantra al recibir conexión con el parampara comienza un proceso de, de transmutación diksha ¿no? y diksha es todo un proceso no es solo un momento diksha culmina cuando nos ofrecemos del todo cuando hacemos nuestro ser una ofrenda completa a los pies del Guru Krishna pero en el, en el momento de diksha por, por establecer un momento oficial el sadhaka deja recibido ¿no? de parte del Guru ¿No? Hay un nombre para ese cuerpo, un nuevo nombre, ¿no? Hay un Kanti de tres vueltas, Guru va a decorar el cuerpo con tilak, los nombres de Krishna, como mostrando, este es un nuevo cuerpo. ¿no? Hay un antes y un después aquí. Y el, la, y el punto es, no es mi cuerpo. Ya. ¿no? Es una, esta idea para mí es mucho más completa que decir, no soy este cuerpo. ¿no? Porque uno puede decir, soy este cuerpo en un sentido mundano, ¿no? y me identifico y paso... Bastante tiempo al día mirando mal espejo y, y. No sé, mi atención gira en torno a eso que proyecto como identidad. Obviamente no somos eso, pero. Y uno puede decir, no somos este cuerpo, somos alma espiritual. Sí, sí, pero la manera de llegar a esa realización, <risa> es decir, yo diría, lo que más yo diría es. No soy este cuerpo como suelo entenderlo, pero sí me identifico con este Sada Cabeja que no es mío. Entonces, porque decir no soy si este cuerpo puede llevar también a un tipo de rechazo superficial del Sáhara. Deja una cosa es el cuerpo, la concepción mundana del cuerpo, otra cosa es el Sáhara. Deja que, bien utilizado, como dije, hablamos estos días, da lugar al SIDA. Deja entonces, imagínense que el potencial que hay en el sadhaka, Deja mi, mi identidad espiritual eterna. Está la, la, esperando ahí. Entonces, algo, algo que para nada habría que rechazar. A ese es mi punto, no, 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 yo no soy eso. No soy este cuerpo, pero sí soy mi de cabeza, pero no es mío. Estoy de vuelta. Es todo un tema de orientación, de cómo me identifico. Me levanto en el día y entender, este cuerpo es la propiedad de mi Guru. ¿Cómo lo uso? No es mi propiedad. ¿Cómo uso la propiedad de otros? ¿No? Como le digo, te doy la llave del auto. Uf, tengo que cuidarlo. No, no es mío. O sea, voy a cuidar mi auto, pero más si estoy manejando el auto de otro y en este caso no es otro ¿no? es el sábado o sea, ¿se entiende? cuando mi guru venga y me dé algo ¿no? por favor, cuídalo no. bueno, un sábado dejas eso ¿no? favor, okay, cuídalo, confirmado ¿No? o sea, ¿qué hago con mi sábado? ¿cómo me conduzco mi día a día? ¿cómo trato? de vuelta, a este cuerpo no, a este deja. ¿no? ser un sábado significa estar identificado en estos términos. No es mi cuerpo, no es que es mi cuerpo, hago con mi cuerpo lo que quiero, lo llevo para acá, lo llevo para introduzco esto, saco esto, invado los... Ya no me pertenezco. De vuelta, eso tiene que ver con la iniciación. Ya no me pertenezco, pertenezco a alguien más. Y yo decidí eso, nadie me puso un magnum. Entonces, no me pertenezco, nada es mío. Yo sé que no es fácil, es inquietante esa idea, es como, uy, me escalofríe, pero es hermosa al mismo tiempo, si uno la entiende correctamente, es gloriosa, es un alivio, wow, ¿No? durante vida cargando con este cuerpo, mi cuerpo, y quedo con mi cuerpo, uy, ya está, listo, ya está, ¿No? hay ah, otro compromiso de por medio, pero ¿no? me saca, deja, Estoy... En parte ponerse Tila todas las mañanas, tiene que ver con esto. Digo, enfatizo esto porque de vuelta, si no el Tila queda como. Si, sí, aunque se vayan a nada nada más a Listo. Si sí, es que lo hago incluso. <ríe> no, a veces ni. Entonces, el momento de poner Tila y de invocar estos mantras en gran parte es invocar la presencia de Vishnu en, en, y sacralizar este cuerpo que ya está en proceso de sacralización, pero es una manera de yo mismo recordar, de yo mismo. Recordarme a mí mismo de qué va esto, quién soy yo realmente. como un recordatorio diario, especialmente uno hace esto al comienzo del día, ¿no? Como diciendo, tengo que empezar la jornada con una orientación adecuada. Si yo empiezo el día viéndome como mi cuerpo independiente de no sé qué, desastre el resto de la jornada. O ¿No? sea, por algo la principal parte de nuestro sadhana se recomienda hacer la mañana antes de empezar cualquier otra cosa que uno haga, porque... Eso va a afectar el resto del día. Dentro de lo que uno puede, de vuelta. Pero hay, hay una lógica a todo eso. ¿no? no es que la principal parte del sana haga la media hora antes de irse a dormir. ¿no? Y el resto del día, ¿qué va a pasar? <risa> todo el tilak tiene que ver con eso. ¿no? Recordar, no es mi cuerpo. Es un templo. Es un regalo de mi Guru. Sada deja Es un proyecto en proceso de espiritualización. No me pertenece. Pertenece a Sri Guru. Y él me, lo ha puesto a mi cuidado, es algo sea, serio, no es un chiste. Entonces yo voy a cuidar el cuerpo, pero no desde un lugar de, de apego egoísta, separado mi cuerpo, para mí me quiero ver lindo, sino este es un regalo de mi guru que ha puesto a mi cuidado, es lo más sagrado. Y, y externamente parece que yo estar súper apegada a esa persona. Claro, es una idea fina y uno tiene que ser sincero y no abusarse de eso y en el nombre de cuidarlo de mi guru estar... No, estoy comiendo tres kilos al lado porque estoy dándole mimando a la propia amigo. <risa> no, pueden, sí. No. Ahí también la línea, la línea tiene que ser bien establecida. ¿no? Pero bueno, yendo al punto de la pregunta, eh, sí, hay diferentes nombres que generalmente son considerados con, con nombres de Vishnu. De hecho, muchas veces habla de Vishnu Tilak. Pero obviamente, en nuestra orientación Gaudia, eh, Vishnu no visto obviamente con todo el aprecio y el respeto, ya que pero es considerado un aspecto de Krishna. Brahma, Vimojan, Lila establece esto claramente. Y el Bhatán declara, Krishna es tu, Sayam. Krishna es la forma a partir de la cual <coughs> todas las demás manifestaciones del Supremo Humano, Vishnu incluido. Y sobre esa idea, el punto es, también eso lo habló ayer mi Gurumara, cuando le preguntaron por el nombre Durga, generalmente se le adjudica a Durga, a lo que la mayoría conoce como Durga de Kali, la diosa Kali relacionada a este mundo material, etc. Pero en realidad se explica que todos los nombres de las diferentes devis, ¿no? las diferentes diosas, tienen su origen en la diosa suprema. ¿Quién es la diosa suprema? Devi Krishna Mahi Pruktam Radhika Paradivata Sarva Lakshmi Mai Sarva Kanti sammohini Pura dice el Tantra. sirada es para Devata, la diosa suprema, y varias otras cosas más, dice ella. Todos los nombres de Durga, Lakshmi, Sarasvati, principal, primera, en primera instancia son un nombre de Chirada, y luego sirven para designar a alguien más. Y lo mismo se aplica a Shakti, Shakti -mam, a Krishna, Vishnu, Narayan, Vasudev, ...Shiva, Brahma... ...primeramente todo eso se aplica a Krishna... ...y luego secundariamente habla de algo más... Más Prabhu enseñó eso cuando él era... ...como profesor de gramática sánscrita... ¿no? ...y ahí es donde él ya cayó en cuenta que mejor me... ...me retiro de este rubro porque... ...no me están pudiendo seguir los alumnos... <risa> ¿no? luego él, ...primeramente su enseñanza sánscrita... ...antes de recibir iniciación de Ishvara Puri... ...era relativamente... ...sostenible y entrega enseñaba de acuerdo al cómo decirlo al, al, al ¿cómo le al manual ¿no? a lo que había que decir pero luego de ir a Gaia a recibir mantra de Vishvarupa y el Mahaprabhu vuelve completamente transformado y ya no puede enseñar más básicamente no él comienza a enseñar el sánscrito pero es un lugar totalmente estático y enseñando como todos los datos todas las raíces verbales sánscritas son nombres de Krishna primeramente y luego y toda palabra en el abecedario primero se refiere a Krishna y luego otra cosa y los alumnos dicen, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, yo vine a estudiar sánscrito, estándar dentro de todo. Pero aquí el profe está un tanto obsesionado, ¿no? Todas las palabras hablan de Krishna y todo habla de Krishna primero aquí, Y después de algo más, pero todo es Krishna. Ok. <ríe> no Entonces, ahí me ha cuenta, mm. parece que cierro la escuela, ¿no? Encerró la escuela de sánscrito y abrió otra escuela, ¿no? el San en Kirtan, en el patio de Srivast Pandit. ¿no? Kirtan nocturno. Pero bueno, el punto es que como Gaudiya Vaishnav, los nombres de Vishnu son primeramente adjudicados como nombres de Krishna. Entonces cada uno de los nombres que pronunciamos a la hora de ponernos tila puede ser ligado a Krishna. Voy a dar un ejemplo fugaz de cada uno de ellos. Y de manera general a Krishna, pero también uno ir pues más allá de eso, uno podría decir, no sé, alguien que tiene una afinidad por madura arasa, va a encontrar un significado en particular para cada uno, uno de esos nombres en el marco de la vida romántica de Krishna. Entonces hay como niveles de cada cosa, ¿no? Entonces, pero vamos a la idea más general. Om Kisava Yanamaha. Keshava. El primer nombre es Keshava, un nombre de Vishnu. Pero Keshava también significa... Aquel de... Bueno, Ka, Isha, Va Se refiere a aquel que controla Ka y a Isha. Ka es Brahma, Isha es Shiva. Y aquel que está por encima de ellos se conecta con Vishnu, que es va También que Va significa aquel de bello cabello rizado. Y ahí nos vamos para Vrindavan y, y, y la perspectiva de los Bravabas. Así que siempre que, que el cabello de Krishna es descrito, es descrito como cabello rizado, negruzco, que para los habitantes de Vrindavan parece ser como el rostro de Krishna rodeado de, de un enjambre de abejorros que están allí queriendo beber el néctar y el rostro de Krishna comparado poéticamente a un loto azul, ¿no? fue Krishna es azulado, todo el rostro de loto y los abejorros queriendo beber el polen, ¿no? Y los, los rizos de cabello de Krishna se comparan a, ¿no? a esos abejorros queriendo, etc. ¿no? Etcétera. Entonces, ahí tenemos una idea más ligada a Krishna, <risa> Om Amoha. Luego Narayan tenemos Narayan significa eh, El sostén de todas las entidades vivientes De vuelta, no necesariamente uno tiene que Que, 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 que encontrar un significado estrictamente Brayabasi, por decirlo así ¿no? Por ejemplo, Narayan es el sostén de todas las entidades vivientes Y uno tranquilamente puede dirigir esa meditación hacia Krishna ¿no? En Saranagati También digo eso como para no sentir la necesidad de forzar Sí o sí un significado, cuando el significado que hay me sirve, por decirlo así, me es necesario en mi etapa, ¿no? Saranágati. Narayan significa aquel que sostiene a todas las entidades vivientes. Puedo, uno puede pensar, bueno, Krishna. ¿no? Y un aspecto, el aspecto central de Saranagati es goptritu y Ibaranam, de las seis etapas de Saranagati. y significa aceptar que estoy siendo mantenido por Krishna. O sea, realmente entrar en ese humor Krishna me está manteniendo porque es así, no es que me lo tengo que imaginar <risa> aunque en un comienzo parezca como que uno está forzando esa idea más bien uno está tratando de entender cómo eso es lo que está pasando de la forma más natural <risa> Krishna es mi protector Krishna es mi mantenedor entonces Narayan puede ser conectado con este punto central de saranagati, ¿no? manutención soy mantenido a Leo no le gusta esa idea, si yo le digo, usted es un mantenido, ¿por qué me dice eso? Yo soy independiente, ¿no? pero en Bhakti, usted es un mantenido, pero por el afecto ¿no? o la dulzura de Krishna. Om ¿No? Madhava y Namaha, bueno este nombre tiene muchas miles de implicancias. Madhava obviamente significa el esposo de la diosa de la fortuna, Vishnu. También Mada va a poder referirse al esposo de Maa, otro nombre de Maa es Lakshmi, pero más es Rada. En un sentido Krishna es el esposo de Rada, aunque están en Parakía. Hay varios lilas íntimos donde no sé, las gopis, atan el sari de Krishna y Rada y hacen un Damodar lila, un atado, un lila de atado, mm -hmm. Rada Damodar lila. Está el Yasoda Damodar, donde Yasoda ata Krishna al, al, eh, al mortero, pero también está el Rada Damodar lila, donde... Las gopis saltan, ¿no? cuando se casan en la cultura védica, salta el sari, el doti, ¿no? o sea, algo similar. <coughs> y Madhava también significa Madhu, tiene que ver con la raíz Madhu, ¿no? de, de néctar, de dulzura. Entonces, Madhava significa aquel que es más dulce que la miel o aquel que está inclinado hacia Madhurya. ¿no? O sea, ya nos vamos más para el lado del vínculo romántico, como digo. ¿no? Entonces, Madhava, Madhava significa primavera. Entonces, Krishna dice en las estaciones de la primavera. Primera tiene que ver con la eterna adolescencia y ¿no? el, el enamoramiento, y Krishna es. ¿no? Entonces, Madhava tiene eso y muchas otras cosas más que ver. ¿no? Eh, Govinda, un Namaha, Govinda significa vuelta, aquel que protege, como hablamos el otro día, a las vacas, que da placer perdón, a las vacas, a los sentidos, a los brahmanas, a toda la humanidad, pero en gran parte es un nombre de Krishna brindaba. ¿no? Pues, habla de él como Gopan, como. ¿no? Entonces, él, Da placer a los sentidos, pero obviamente hay que entender que ella no está para gratificar mis sentidos en la, en la manera en la que yo intento gratificar mis sentidos. No, más bien, yo estoy para gratificar los sentidos de él y al hacer eso mis sentidos realmente van a encontrar plena ¿no? satisfacción, perfección. Om Vishnabe, Namaha. significa omnipenetrante, omnipresente, Vishnu. ¿No? también ¿no? Krishna <coughs> tranquilamente mostró eso a, a Brahma ¿no? está en todas partes miles de Vishnus si Vishnu es omnipenetrante Krishna le muestra a Brahma ilimitado a Vishnu, emanando de él entonces, cuánto más Ayśvarya es un nombre sí <risa> pero hay Ayśvarya en Krishna también y es importante uno meditar en ese elemento para realmente balancear el, el componente maduria ¿no? el, 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 uno tiene que entender tato Ay todo eso tiene que ver con Ayśvarya para uno adentrarse realmente en el Lila entonces Vishnu puede ser también dirigido de esa forma obviamente, como digo, puede haber muchos otros significados mucho más confidenciales pero no son para compartir abiertamente por decirlo así ¿no? No, uh, Madhusudana Namaha Madhusudan Madhusudan significa, de vuelta, varios niveles de significado eh... Aquel que aniquila al demonio Madhu, a veces se lo, con, se lo conecta al demonio de la duda. Y de vuelta, cada, en cada una de estas cosas todo, uno puede invocar una oración. ¿no? Una en la clase esa vez mencionamos eso, que cada uno de estos tilaks o de estos nombres idealmente pueden invoca, generar una oración en la que nosotros... no sé de, Aquel que mata el demonio en la duda. ¿no? Y uno, obviamente, orar para poder liberarse de la duda que todavía no me permite tener plena fe, etc. <coughs> y obviamente Madhusudan también es otro nombre liado a Madhava, en a la relación de la palabra Madhu. Madhusudan también significa abejorro. Entonces, Krishna, es el, Krishna es un abejorro en Vrindavan. Krishna recibe varias designaciones animalísticas, por eso lo decía en Krishna es como un elefante intoxicado. En Vrindavan, Krishna es como un abejorro. En Vrindavan, Krishna es como un... Uh, un pavo real, se lo compara varias veces ¿no? él, 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 él imita la danza amorosa el pavo real Krishna es como un ave chacora que bebe el néctar del rostro de luna, es Krishna es como un elefante intoxicado como digo, moviéndose a punta de tanta dulzura que, que está rebalsándole, Krishna es como un abejorro que entra y toma el, el polen, el néctar, entra al corazón de los y que es comparado a un flor de loto y comienza a beber el, el, el polen de esa flor de loto y queda tan intoxicado de ver eso que, que se olvida de salir de la flor. Y eventualmente el loto empieza a cerrarse, porque se hace de noche, y la de que queda atrapado dentro. Pero no hay problema, está intoxicado y dentro sigue bebiendo. La de la misma manera, Krishna entra en el corazón de sus devotos para nunca más salir. Mm -hmm. Krishna dice yo me encuentro en el corazón de mis devotos yo soy el corazón de mis devotos ellos son mi corazón yo no conozco a nadie más aparte de mis devotos ellos no conocen a nadie más aparte de mí esa es nuestra realidad ese Krishna ¿no? perdidamente enamorados el uno del otro también habla de Krishna como un abejorro ¿no? en ese sentido de la palabra ¿no? siempre se encuentra trayendo el polen del corazón del de los así Trivikramaya Namah Trivikramaya Namah Trivikram es un nombre de Ligado principalmente a Vaman, Vamandev, Trivikram, Trivikram, trivi significa aquel que da tres pasos. ¿Mm? ¿Mm? También Urukram, Urukram significa como sorprendente, o sea aquel que da los tres pasos sorprendentes. Sabemos que es Dev, quien es Krishna mismo, que también es una meditación interesante, no poder meditar en diferentes avatars relaciona, aquel que da tres pasos sorprendentes, ¿no? ¿Y cuáles son esos tres pasos? Sabemos, los que él eh... El rey le, le ofrece. Uh -huh. Bali Maharaj, ¿no? Vámonos solicita tres pasos en caridad, Bali Maharaj le pide, le dice, pídeme lo que quieras ¿No? y su que estaba ahí, Bali Maharaj es similar al ejemplo de Praladmaras, pues Pralad es alguien nacido en una dinastía demoníaca, de hecho uno es familiar del otro, pero bueno, otro tema. Y nacen en familia azúrica, pero son suras, son santos. Pero bueno, siendo que pertenecía a la dinastía azúrica, el gurú de Balimaras era Sucracharya, quien es el gurú de los azúras. Entonces cuando Vaman Deva aparece como un brahmana enano, así es escrito, pero sumamente atractivo, entonces Balimaras se tan atraído y le dice pídeme caridad, lo que quieras. ¿No? Tú eres un brahmana, yo soy un rey. Pídeme lo que quieras, tres pasos de tierra. Vale dice, no, pídeme más, pídeme lo que quieras. O sea, pídeme algo de tal manera que nunca más tengas que pedirle caridad a nadie, le dice. Yo te puedo dar eso, imagínense. Imagínense que uno va a pedir un limón, alguien le dice, pídeme lo que quiera, de tal manera que nunca tengas que pedir nada más a nadie. Wow, esa persona tiene capacidad para dar caridad. <risa> <risa> vale, Marás tenía planetas, podía dar lo que, lo que uno quisiese. Y sucrachar le dice... No digas eso, tú no tienes idea de quién es él, no, no sabes lo que te espera. Él es Vishnu, está disfrazado de un venano, te va a engañar, ¿no? Etcétera. Vale, marasco que, que me engañe, ¿no? O sea, engaña entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? Vamos, desde tres pasos de tierra, nada no, más, tres pasos. Con, con tres pasos me, soy un Brahmana, ¿no? Con, con la tierra que ocupo con mis tres pequeños pasos, yo debería estar satisfecho con ese espacio. ¿no? Un Brahmana se supone que es alguien. Satisfecho con poco. Entonces, mi lugar de residencia, uno, dos, tres, ya está. Ese es mi lugar. No, no debería pedir más. Eso no es para Entonces, varias lecciones se van dando entre medio... No me quiero extender. Pero es un tiempo muy, muy bello. Y bueno, sabemos, ¿no? El primer paso, vamos a andar Urukram, Trivikram, tres pasos sorprendentes. no Fue Un paso, alguien enano, uno dice, bueno, un metro como mucho. Primer paso, todo el planeta Tierra. El enano ya no era tan enano. ¿no? <risa> Balimara estaba mirando, no sabía para dónde mirar. ¿no? Primer paso, todo el planeta Tierra. El segundo paso, los restantes sistemas planetarios. Bounder le dice a Balimara, no, no tengo dónde poner el tercer pie. Y tú me prometiste dar caridad, tú no puedes ir atrás. ¿no? Tenemos que entrar en la cultura, en la psicología védica. Si alguien promete algo, no hay vuelta atrás. No es que te prometo algo, ah, sabes que me arrepentiste, un poquito menos puede ser, eso es totalmente así, pero condenado, o aborrecido en, en la sociedad védica. Entonces, ¿qué decir un rey caritativo como Bali Maharaj, a un Brahmana, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces, Bali Maharaj está en una gran ansiedad por no poder cumplir con su promesa. Y vamos, donde le dice: ¿Dónde pongo el tercer pie? Y ahí viene el punto central a meditar al decir Tipikram... ...que dice, Balimaraj... ...pon tu tercer pie aquí en mi cabeza. ¿No? En otras palabras, y, y por esto Balimaraj se convierte en el referente central de Atmanivedan, ...así como Akrura es el referente central de Bandanam, hablábamos estos días... Eh, ...Balimaraj Atman es y Atmanivedan significa, y viene relacionado relación a lo que venimos hablando... Entrega de mi propio ser a Krishna. Pero entrega de mi propio ser significa entrega de mi sentido del ser como propiedad de Krishna. Lo que decíamos hace un rato, yo no me pertenezco. gente uno de este mundo está pensando, ¿qué me pertenece? ¿No? Imagínense. Pero la orientación que aquí se da es, ¿a quién pertenezco? más que estar preguntándome tanto qué me pertenece, qué me pertenece y cómo hago para que me siga perteneciendo <risa> y cómo hago para que más cosas me pertenezcan y trato de expandir mi sentido del ser a través de cosas, números, cifras como hablamos hoy y uno arrastra a veces esa orientación al Bhakti cuántas rondas cantaste qué tan grande es el templo cuántos devotos se hicieron cuánto estás colectando, números, números cuanto más hay, mejor ese es un samskara de karma no, no es Bhakti entonces en lugar de preguntar qué me pertenece, la pregunta es, ¿a quién pertenezco? Ahí voy a poder descansar una vez que encuentre la respuesta esa. eso. Sea, encuentro la respuesta y no voy a descansar en el sentido que voy a vivir mi vida para honrar esa respuesta. Entonces, me ¿vale? más a representar eso? No? Pon tu tercer pie aquí, ¿no? O sea, por encima mío, per... soy, soy de tu propia... atman y vedana. ¿Entonces cuando eso Om Trivikramayana Puedo intensificar ese tipo de, de ideas, no? Y luego a Ong Baman así que volvemos a. Seguimos en Baman Lila. <risa> ¿No? Baman de... Baman es. ¿no? Obviamente, como no sabemos el nombre de. de Baman, de Trivikna Y aquí uno, una vez me viene esta idea, dice: bueno, Baman aparece ante mí, aparece ante Bali y disfrazado. ¿no? Lo engaña. ¿no? Entonces lo que yo pensé dije, bueno, Krishna, si, necesita, si tienes que venir ante mi vida disfrazado, engañándome para que yo realmente ¿no? me rinda a ti, toma la forma que tengas que tomar y llévame a la conclusión de que yo también diga como Bali Maharaj, ¿no? ¿No? así que toma la forma que tengas que tomar, si tienes que disfrazar, perdón que te haga disfrazarte ante mí, <ríe> por decirlo así, la forma de una situación, de lo que fuera, pero bueno, estar abiertos a eso, ¿no? que Krishna haga lo que él considera mejor, si que él considera mejor aparecer como un enano disfrazado para extraer lo mejor de mí, bienvenido sea, ¿no? Yo no voy a, como a proyectar cómo, debe, cómo debería ser, cómo él debería aparecer en mi vida, ¿no? También ese tema, ¿no? No idealizar a Dios. vamos es Dios enano. Uno que gente no imagina Dios enano. Es lo contrario, ¿no? El grande, ilimitado Vishnu, ¿no? Omnipresente, omnipresentante Vishnu, del otro lado, enano. <risa> Entonces, la idea aquí es no no estemos tan seguros de quién es Krishna y de cómo Krishna va a presentarse en nuestra vida y cómo Él va a ser en última instancia. Incluso uno dice, no, pero Krishna en esa es nuestra meta última, sí, pero de qué manera esa experiencia va a vivirse, lo más probable no es como uno se está imaginando ahora. Y tengo que estar abiertos a eso, a no controlar el desenlace de, de, de la película, por decirlo así. Bueno, sigamos quedando unos nombres todavía. Sridhar, Sridharaya Maha. Sridhar es un nombre también que se aplica a Vishnu, significa otra manera de Sri, Dhar, ¿no? También el, el que sostiene Dhara a Sri. Nombre de Lakshmi, pero de vuelta. Sri es un nombre de Sri, ¿no? Arala. Entonces Dhara significa, interesantemente si uno repite Dhara varias veces, que sale? Dara, 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 dara. ¿no? Y Krishna generalmente invoca esas sílabas como excusa, por ejemplo, cuando está en Brindaban y, y está en separación de Sierra, él tiene un loro personal de él, Sierra tiene otro. ¿no? Hay varios loros y que traen mensajes, lleva mensajes ¿no? y traen noticias de. los loros viene y reporta Krishna: Sirada está yendo al Yamuna, ¿no? este es el momento, entonces Krishna recibe el dato, etcétera Pero por el momento, los loros también, ¿cuál es la función del loro? ¿No? como repetir algo, entonces Krishna le pide al loro, por favor, está en separación, de... y le da, le da todo un mantra, ¿No? hiper largo y hiper difícil, ¿no? para que un loro memorice <risa> y repita, ¿No? pero el mantra empieza con la palabra dhara, ¿no? que dara significa también corriente, varias cosas, sostener, bla bla bla, pero el mantra es larguísimo, ¿no? y Krishna lo hace largo a propósito, entonces le da el mantra al loro, y le dice, por favor, repite, vamos a aprender un mantra. ¿no? Este es el mantra, repítelo. ¿no? Y el loro como que intenta, pero no, es muy difícil. Entonces Krishna dice, bueno, ¿qué? Solamente repite la primera palabra. ¿no? Dara. Entonces el loro dice, ok, eso sí fue. Dara, 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 dara. Y mm, Krishna, ¿no? era lo que Krishna quería, en realidad. Krishna no quería que el loro repita, se aprenda todo el mantra. ¿no? Y ahí Krishna lo, lo, lo recompensa con semillas de de frutas que luego va comiendo, etc. Entonces Sri Dara significa aquel que sostiene a Arada pero también entre medio está escondida esta idea. Y Dara es corriente lo cual también habla de cómo Srimati Arani fluye continuamente en la dirección de Krishna. Siempre avanza y desemboca en la dirección de dar placer a Sri Krishna. Entonces puede verse de esa manera. que Sri es otro nombre de Krishna que es el controlador, el amo de los sentidos de uno. Otra idea de vuelta. No, no me pertenezco. Este cuerpo no es mío. Este cuerpo está hecho de sentidos. O sea, si uno retira todos los sentidos, ¿qué queda del cuerpo? O sea, cuando uno dice este cuerpo, uno dice los sentidos. Y así como dijimos, este cuerpo no me pertenece. Por ende, tampoco estos sentidos. ¿A quién pertenecen? Hrishikesh. ¿no? El amo de mis sentidos. Entonces, cada uno de mis sentidos existe para la gratificación sensorial de Krishna eso es lo que dice el mantra ¿no? ¿cómo se define bhakti? aquella ocupación en donde uno descarta toda falsa designación y uno se consagra a dar satisfacción al amo de los sentidos y eso es sadhana-bhakti especialmente para uno como sadhaka sadhana-bhakti kriti sadhya bhavet sadhya bhava sadhana Sadhana Bhakti tiene que ver con utilizar nuestros sentidos en servicio a Krishna. Empezar por lo más burdo que tenemos. ¿no? Todavía no vamos a hablar en de... me sumerjo en meditación y, y le ofrendo miles de diferentes bhavas, emociones extáticas. Primero ocupe ¿no? los sentidos, ¿no? lo que generalmente tiende a lo más inmediato. Sadhana Bhakti significa eso. Por debidamente ocupar los sentidos el servicio al amo de los sentidos... ...eso va a dar lugar eventualmente a bhava... ...a una emoción interna... ...tú no puedes meter en eso... ...Krishikesh... ...luego tenemos... ...aquí, vamos a la parte de atrás de la espalda... ...en Padmanava... ...en Namaha... ...Padmanava es un nombre de Vishnu... ...en un nivel... ...que tiene que ver con... ...aquel de cuyo abdomen surge un loto... ¿No? ...nava se refiere a abdomen... ...y nava, eh, Padma... ...significa loto, ¿no? Lo cual se refiere a Garbhodakasai Vishnu y Brahma naciendo, apareciendo de ese loto a comienzo de la creación. Conocemos la historia. Brahma viendo todo oscuro, comenzando a indagar, buscando por su fuente, escuchando tapas, bla, bla, bla. Vishnu. Ahora, en relación a Krishna, también Padmanabha puede referirse a, de vuelta, a varios niveles de significado. Eh, no solo es aquel de cuyo abdomen surge un loto, sino también aquel... ...de abdomen de loto... ...en realidad todas las partes del cuerpo de Krishna... ...son comparadas al loto... flor, pie de loto... ...ojo de loto... ...mano de loto... ...rostro de loto... ...uno dice ya... Ah, ...¿qué pasa con el loto? <risa> ¿No? Pero el loto es símbolo de, de... ...de toda una serie de cosas... ¿no? O sea, ...si uno analiza el loto... ...tiene fragancia... ...el loto tiene estética... no, ...visualmente... ...olfativamente tactalmente, <risa> con el sentido del tacto el loto es suave, el loto aparentemente está en la tierra pero se eleva por encima de ella, ¿No? Krishna está en este mundo, su nara lila parece ordinario, mundano, pero es supra, trascendental, está por encima, de y <risa> y así, ¿no? Tiene polen, tiene dulzura, trae los... Toda una... Entonces, el punto es que bueno, el abdomen de Krishna no es la excepción a la regla, ¿no? Entonces, es tal como el loto. O, sino, por dar un, uno de los ejemplos un poquito más, si se quiere, confidenciales, en este caso, el de Madhuri no podría decir, bueno, Padmanav significa aquel en cuyo abdomen reside un loto. Y el loto se refiere al rostro del Sri cuando está descansando en el abdomen de Krishna, luego de la batalla de Cupido, por decirlo así. Entonces, de vuelta, hay, hay niveles y niveles de interpretación ¿no? uno, uno, uno meditará el nivel que a uno le, le corresponde y Damodaraya últimamente, finalmente Damodaraya eh, Damodar ¿no? ya hablamos un poco de Damodar aquel que es atado en el abdomen seguimos con el abdomen, otra variante y obviamente esto nos habla del de lila de famoso, Yashod Damodar o también puede ser raro Damodar como mencionamos pero aquel que es atado en su abdomen principalmente es Yashod Damodar y sabemos que este Damodar Lila habla de Dios siendo atado, ¿no? lo cual es vuelta una idea única de Krishna emprendado. Brindava. ¿no? Narayan no es atado por nadie, Narayan es Dios. Pero Krishna ¿no? sale corriendo, ella es soda, tiene miedo, llora, miente, roba y es atado. ¿No? Toda una serie de ideas que uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿No? Bienvenido a Brindava. <risas> Dámoslo. ¿no? Y bueno, Vasudev también, una vez invoca Vasudev, el resto de Tilak que queda en la mano, eso va a las, al área de la Sika, tengan o no tengan Sika, <ríe> ¿No? Brahma, Arandra, esta zona de la cabeza, el cráneo. Y Vasudev también es otro nombre de, de Krishna, básicamente. Como sabemos, el mismo Bhagavatam comienza Om Namo Bhagavati Vasudhi Ese primer mantra es el Namaskar Sloka de Srimad Bhagavatam. Uno de los tres elementos del manga lecharán. De Primer verso es Namaskar, segundo verso es Bhastunirdesh, tercer verso es Asirbad. Tu Namaskar se, refiere, se ofrece reverencia a la edad de la obra. ¿Quién es? Vasudev Krishna. Y sí, el hijo de Basudeb, ¿Mm? Vasudev también significa conciencia omnipresente, omniprenetrante. Entonces también se puede ligar a Krishna de esa manera. Alguna idea, ¿no? Me extendí un poco porque no es inevitable no hacerlo. Pero bueno, aquí veo que hay como siete preguntas <risa> y no creo que vamos a llegar para... Ah, para todas. Así que les pido perdón y paciencia, yo creo vamos a abordar una más antes de terminar. ¿sí? Y les pido a las preguntas que hayan hecho, que hayan quedado pendientes si por favor las guardan. Y el domingo próximo las abordamos. ¿sí? Guárdenlas y me las envían por chat el domingo próximo. <coughs> La próxima pregunta es de Ernesto Vaca, enviada por Facebook. Dice: Bueno, una pregunta relacionada un poquito al tema de Raga Barmachandrika Chandrika estos días, así que vamos a cerrar con eso y conectamos con la clase mañana en la mañana. Entonces, Ernesto pregunta: ¿El Sadhana tiene otra connotación en Raga Nuga Bhakti? Pues sí, sí, eso lo explicamos también en las clases previas y los vamos a seguir explicando en la siguiente de Raka Chandrika, pero cuando no, cuando, en un sentido tiene otra connotación, ¿no? obviamente hay que entender en qué sentido la idea de sadhana es diferente entre un, entre un sendero y otro, ¿no? con esto me refiero a Vaidhi y Raga Nuga, y sadhana significa, como describí hace un rato, o sea, Rupa Goswami define sadhana bhakti, de esta manera kriti sadya avit sadya bhava sasadana vida nitya sidasya bhavasya prakatyam vidisadyatha ¿Mm? krishna kaviragov swami dohas varse andeste verso nitya sidasya krishna prem sadya kavana shravana az yochit karoga to this sadana significa para nosotros para rupa Goswami <laughs> y ya esta definicion es, se aplica tanto a vaidhi como a raganuga Después él especifica entre dos variantes. El primero habla de Uttan Bhakti, que es la devoción suprema, digamos así, la devoción pura. Luego él dice Uttan Bhakti tiene tres etapas, Sadhana, Bhava y Prem. Entonces él define que es Sadhana. Luego define que es Sadhana. Él dice hay dos tipos de Sadhana, Vaidi y Raganuga. Pero cuando él define Sadhana, él dice Sadhana significa que él, en pocas palabras, aquellas acciones que uno ejecuta con los sentidos que tienen como objetivo alcanzar Bhava. La, ¿no? bhava es la siguiente etapa sadhana bhakti, bhava bhakti, prem bhakti entonces el punto al que voy aquí la descripción sigue pero él dice la meta de sadhana, de sadhana es bhava y bhava no es un, ¿cómo se una emoción genérica ¿no? Como, siento bhava uno va a decir ¿qué tipo de bhava? ¿No? Como alguien dice, tengo amor por Krishna ¿pero qué amor por Krishna? no, amor por Krishna no, pero el amor es específico o sea, no es una cosa abstracta. Como uno diga, a amo a mi abuela, sí, es un tipo de amor, amigo a mi mamá, a mi amo a mi hijo, no es lo mismo. Hay afecto, afecto, pero son distintas razas, por decirlo alguno, distintos gustos. <coughs> ¿Se entiende? No podemos ser genéricos, es como decir, hay comida, sí, pero hay salado, astringente, amargo, dulce, picante, no es lo mismo. pues como decir, no, todos los caminos conducen a, a Dios. Sí, no. No es como decir, todos los vuelos del aeropuerto conducen al mundo. Sí, pero cuando usted va al aeropuerto dice, ¿a dónde se dirige? Al mundo. No, no, lo no van a dejar subir al avión. No, no va a subirse al avión. Va a tener que decir, ¿a dónde? ¿A qué? No, pero ¿a qué país? Al mundo. Planeta, me dirijo al más... No, no. Ciudad, horario, ticket, vuelo, especificidad. Sea específico. Entonces, de la misma manera, sadhana tiene que ser específico para corresponder con un bhava específico, bhava es específico, es una emoción puntual por Krishna. Y si esa emoción puntual por Krishna es el resultado de sadhana, entonces sadhana naturalmente va a ser conducido desde un cierto enfoque, para corresponder con un bhava y con un prem, ¿se entiende? No es que empiezo a practicar genéricamente y todo da igual y termino con los brindados, ¿no? no termino, ayod, no, no va a pasar así. Y Raganuga Bhakti es algo muy específico. Con lo cual uno tiene que familiarizarse más y más. De vuelta, seguir a la obra de y entrar en el mundo de Brenda, entrar en la cultura de Brenda, conocer los gustos de Cristo, en las sensibilidades sociales y culturales del lila, porque también hay detalles sociales, culturales del lila, que hacen las cosas de tal manera, comen de tal manera, y, y eso va a estar en el lila, y hay que entenderlo y aceptarlo, no es algo relativo. Entonces, en ese sentido, el sadhana tiene otra... Connotación. Hay sadhana en Vaidhi Bhakti. Hay sadhana en Raganuga Bhakti. Pero en Vaidhi Bhakti el sadhana es conducido con miras a alcanzar otro. Baba. Vaikunta bhava Narayan. Aishwarya. Entonces la práctica misma... O sea, la meta... De alguna manera uno es una extensión de la otra en Bhakti. ¿no? O sea, yo hago algo ahora... Con la esperanza de poder seguir haciendo eso por siempre. Obviamente de manera más... Pura y pulida. Entonces... Naturalmente nuestro sadhana... No tiene que ser abordada de forma mecánica. ¿no? Por hacer algo mecánicamente no voy a terminar en una tierra tan espontánea como prenda. <ríe> Gradualmente tengo que ir refinando mi práctica, sensibilizándola, concientizándome de tantos elementos que la hacen. ¿no? Eventualmente vos me quiero acordar, ahí llegué, a ese lugar en particular. Entonces, pero eso empieza en sadhana. ¿Cómo, me, ¿Cómo conduzco mi canto, mi oración? Y de vuelta, no es que el primer día todo eso ya... Ya está ahí, el primer día uno está apaleado por el mundo material y quiere parar de sufrir un rato nada más. ¿no? Todavía no tiene idea de todo esto y está bien, es parte del proceso, pero gradualmente uno tiene que ir entendiendo todas estas cosas. ¿no? ¿Qué es sadhana? ¿Práctica? ¿Y ¿Cómo me conduzco en la práctica? ¿Cuál es la meta de la práctica? ¿Cuál es la meta de la escuela la que, a la que pertenezco? Si no tengo idea de nada de eso, o sea con todo respeto, pero estoy en el aire. Si yo me uno a una escuela, si yo acepto un guru, hay un, un linaje, una sucesión, hay una meta que se entrega a través de una práctica, hay una forma de abordar eso, y uno tiene que estar relativamente preocupado de, de que se hagan bien las cosas, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, en Raghunuga Bhakti, el sadhana es orientado de una manera en particular. obviamente de esa manera en particular, dentro de eso hay variantes, de acuerdo al, al guru de uno al Sadhu Sangha, que uno, o sea, hay miles de variantes, y tampoco uno tiene que volverse loco, ¿no? Uno recibió cierta conexión, a partir de un cierto Sadhu Sangha, uno tiene que tratar de conducirse atrás de eso, ¿no? gradualmente, ¿no? Pero sí, hay, hay, otra, hay otro sentido de la orientación, hay otro Sambanda, como hablábamos el otro día, y por ende hay otro Avideya y otro Prayoyan, en Raganuga Bhakti, en Vaidhi Bhakti. Bhakti, el Sambanda es, Vishnu es el ser supremo y me proyecto a Naishvarya con él en Vaikunta. En Radhanubhavati no existe ese Zambanda. Sí, Vishnu está en Vaikunta y, y es el ser supremo en, una forma, en un sentido, pero es otra la, la, la manera en la que uno va a decir eso y, y abordar eso. ¿no? Entonces, el vamos la misma base teórica, la misma orientación, es diferente entre un sendero y el otro. Y si el Zambanda es diferente, el vida es diferente y el Praedoyan. ¿Qué decir? Entonces, Zambanda es el conocimiento que guía mis acciones. Entonces, si, si tengo un Zambanda A, mis acciones van, no van a ser C o D, van a ser A. Pues mis acciones van a ser guiadas por ese conocimiento. Y naturalmente la meta a alcanzar va a depender de todo lo que hice antes. Entonces, por eso es muy importante que uno comprenda esto gradualmente, correctamente y y uno se pueda, como decirlo, abocar debidamente a, a, a lo que la Sampradaya tiene para ofrecerle a uno, por decirlo, si obviamente lo que uno tiene que ofrecer al respecto, en el intercambio. Bueno, algunas ideas al respecto, para más de ello, nos estamos viendo el día de mañana a las siete y media, ¿no? estamos continuando con nuestro ciclo de charlas del Sri Raga Machandrika, que es esta obra de Vishwanath Chakravarti que habla todo acerca de Raga Bhakti, Así que mañana estamos retomando las clases que terminamos el viernes pasado. Nos quedan algunas clases más esta semana, del lunes a viernes, con la excepción del jueves. Vamos a estar eh, conectándonos. Eh, las clases van a ser por Facebook directamente, no por aquí por Zoom. Así que aquellos que no sabían o quieran conectarse, se pueden conectar a mi muro de Facebook, 7 y media mañana, ahora Buenos Aires. Y ahí nos estaremos viendo. Si no, vamos a más tardar el próximo eh, domingo a esta misma hora. Y las preguntas que quedaron pendientes, ahí les pido las puedan guardar y ahí las seguimos abordando el próximo fin de semana. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia, atención, oraciones, prácticas. Que tengan buen comienzo de semana, nos vemos prontamente. Shri la ki Jai, Shri Man Ki Jai, Ki Jai, shri shri Jagannath Ki Jai, Ki Jai. Gordo de la